0: Saludos amigos todos y bienvenidos a este podcast del Random 71 donde nada es cuestión de suerte. Hoy tengo un invitado muy especial, él es compositor, músico, cantante, Castro. ¿Cómo
1: estás Castro? Hola Nico, pues nada, bien contento de estar aquí cotorreándola contigo y pues vamos a, vamos a echarnos el chal un buen rato. Ya, ya quiero, ya quiero que, que empiece esto. Gracias, gracias primero que nada por el tiempo.
0: Sé que vienes de una gira que ha estado muy pesadita. Tuviste bastantes fechas por por varias partes del país y muy seguiditas. Pero gracias de veras, te, te agradezco que me des la oportunidad.
1: No, 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 gracias a ti. Pues pues nada, toda la gente que esté viendo esto, pues me presento. Soy Castro, soy un cantautor, como, como ahorita dijo Nicos, de la ciudad de Monterrey. Tengo 23 años y pues aquí andamos en la telacha, seguimos como pues viviendo este proceso no de, de, de desarrollo en, en esta carrera que bueno, ahorita como, como bien lo dijiste, venimos de, de una gira que pues bueno, me trae bien emocionado, en general creo que ahorita ya entramos otra vez en una sinergia, eh, gracias a Dios, de, después de tanto tiempo encerrados y todo esto, como que era muy desesperante ver este crecimiento en el proyecto en algunas áreas, pero no poder salir de casa como a palpar esto, o sea, palpar este, este, esta, todo, este, todo este trabajo que se ha estado haciendo desde, desde antes de que empezara la pandemia, como durante toda la pandemia, pero pues bueno ahora sí, gracias a Dios, ya se, se me dio la oportunidad de, de poder ir a visitar algunas ciudades, todavía nos falta esto fue un cachito, fue una primera fase de la gira eh, nos vamos a ir por fases, porque con esta nueva normalidad, pues hay que ir como administrando muchas cosas y pidiendo permisos, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí para la gente que está viendo esto, pronto andaremos por, por otros lados también. Oye, no, qué bueno
0: Castro, y antes de comenzar con la entrevista, quiero comentar, digo, tu, tu, tu comienzo como totalmente, digo, ahorita ya tienes disquera y vamos a hablar más adelante de eso. No cualquier artista independiente llega con una canción y se y se pone en las 50 más escuchadas de, de Spotify, co compitiendo con las grandes... Digo, ahorita ya estás en disquera, como lo vuelvo a decir, pero no no cualquiera comienza y pega así con, con, con una rola tan fuerte, ¿no? Y creo que, que creo que fue México y
1: Colombia. Sí, fue, fue México y Colombia, Ecuador, Argentina y Chile, fueron esas esos cinco. Digo, na,
0: nada más como dato, dato, dato importante antes de comenzar con esto, eh, no, no, cual, ¿qué artista independiente ha, ha logrado eso?
1: Digo, no, no dudo ya. que haya otros, pero no, no hay muchos. La, la verdad fue una, fue una bendición, yo creo que, que, que llegó en ese momento cuando saqué, cuando saqué, bueno, en, en ese entonces, pues la primera que me pasó, eso fue dos, eh, fue ese no sé qué, uh -huh. eh, que fue mi segundo sencillo en mi carrera. Eh, pues la verdad creo que, que como dicen más allá de de estar como esperando este tipo de cosas creo que hay, hay un dicho que no me acuerdo si, que, si está bien si está bien explicado pero que es como pues que la suerte nos agarre trabajando no y, y creo que creo que eso se ha tratado como en general desde el día uno de mi carrera de decir pues uno no, no deja de quitar el renglón y, y no anda esperando o sea claro que internamente puede existir este anhelo de que todas las canciones lleguen a todos lados pero realmente si uno está así creo que creo que se vuelve cansado y muy tedioso estar estar esperando que todo lo que haga sea un éxito rotundo no pero más más allá eh, pues yo veo cada una rol cada rola siento que es como cuando un papá va a mandar a, a, al niño a la escuela y, y, le, y le arreglas el cuellito, lo peinas, eh, qué onda, la su bendición y sobre, y, y cuando regresa ya le dices cómo te fue y cada quien le fue diferente, ¿no? O sea, a uno, a uno se hizo más amigos, otro es más timidón, a otro se tardó seis años en ser el popular de la escuela porque a lo mejor al principio era súper tímido de la nada hubo un día que fue el, el Juan Camanei de la escuela, de la nada, ¿no? Cada quien tiene como que su desarrollo, entonces, pues yo creo que, que, que tomo este papel de decir, bueno, pues yo te arreglo, yo te cuido, te doy tu bendición y ahora sí para la calle y ya, a ver cómo, a, al rato me cuentas cómo te fue. Sí, claro. Oye, Castro, bueno, va, vámonos al principio
0: de Monterrey, Nuevo León. ¿Dónde, cuándo nace o, o cómo es tu familia para que te hayas involucrado desde pequeño en la música? Eh, lo poquito que investigué, creo que empezaste a tocar guitarra desde los siete años, si no
1: me equivoco. Empecé a los siete, empecé primero con, con piano. Eh, uh -huh. yo, yo entré a una estudiantina, eh, que bueno, no sé si se llama así en todos lados, pero que si, si se entiende el concepto, no, acá usábamos capas y los sí. trajes están como bombachos. Eh, yo cuando entré, yo tocaba el pandero, pero... Pues yo no sabía, o sea, había instrumentos, pero yo ya tocaba el piano poquito, sin entender qué era lo que tocaba, pero ya lo tocaba porque en mi casa, con mi familia, eh, con, con la familia más que nada, por parte de los Castro, literalmente por parte de mi papá, eh, todos crecieron como, pues era como muy natural, no, yo siempre he creído que es como, como aprender a caminar, aprender a hablar, en mi casa se sí, aprendía a tocar como algo normal, como algo del día a día, entonces... Pues yo, era, yo siempre fui muy visual, entonces yo aprendí a tocar el piano porque veía que tocaba mi tío, mi papá, mi abuela, todos, o sea, terminaban de comer y se echaban un cigarro y se estaban en el piano, o sea, era como que el desestrés del día, mientras, mientras unos andaban platicando, otros estaban en el piano, en la guitarra y así, entonces pues cuando yo entré a la estudiantina yo no tenía noción de qué era lo que estaba haciendo, eh, de que si sabía tocar o no, pero pues a mí me pusieron a tocar el pandero, no, o sea, inicia desde abajo, desde cero, y yo era muy tímido, yo era muy tímido, eh, entonces pues me tardé un rato como en agarrar confianza, eh, por eso te digo, de repente uno empieza siendo el más tímido y de la nada termina siendo lo contrario, más extrovertido, jamás pensé, ya a mí me daba pena cantar, a mí me cagaba la guitarra, y, y me daba mucha pena hablar, entonces pues ahora es lo que más hago todos los días, tocar, cantar y hablar, entonces es como que pues esas cosas terminan pasando, en ese entonces yo me acuerdo perfectamente. De ahí yo recuerdo que fue ese primer momento en el que como que sentí que se me, que se me dio ese lugar para poder hacer música. Así como se me da en mi casa, pero allá, allá afuera. Que me metí, estaban todos los niños de la clase alrededor del piano del profesor y estaba tocando el profe. El profe era así súper bitlemaníaco y, y, y pues tocaba bien chido. La neta era como que ese profe cool que te enseña a gozar la música, que no te la impone, que es así como que... ah disfrútelo y así, entonces yo me metí entre los niños y me pongo al lado del profe y le susurro o sea, así de que, puedo tocar entonces pues agarro una, una y el profe como que es el niño del pandero que va entrando, pero pues resulta que empiezo a tocar y parece, pues lo que tocaba así era como para ya poder empezar a tocar piano. entonces, pues de la nada ya me dan eh, la melódica, que es el piano este que, que, que tiene la manguerita así claro. eh, toqué eso primero, luego toqué el acordeón y yo me quedé siempre con las teclas, siempre, siempre fueron como los, los instrumentos que más me llamaban la atención, eh, y fue hasta los 10 años, mi papá es guitarrista, y melómano, o sea, con, él, con él, él fue literalmente mi maestro desde, desde que empecé, eh, pero él nunca me, o sea, al ser guitarrista, mi abuela le decía, mi abuela, su suegra le decía, oye, enséñale la guitarra al niño, mi papá siempre dijo que no, que no me la quería poner a fuerza, que cuando yo la agarrara solito, porque si me la intentó alguna vez enseñar alguna canción, como para mí yo relacionaba que si me aprendí una canción me iban a llevar con mi abuela a enseñarle lo que había aprendido, eso me daba pena y lo bloqueaba, entonces hubo un momento en el que yo ya llevaba dos años tocando el acordeón, el, pia el piano y así, que yo solito llegué con mi papá y le pedí que me enseñara a tocar guitarra y pues de ahí para el Entré el piano a la chinada y me quedé con la guitarra ya, ya para siempre. Sí,
0: oye, oye, bueno, pero entonces tu, tu familia, bueno, sé que también eres sobrino de, de Charlie Castro, bajista de Jumbo, ¿no? Exacto, sí, él es el hermano el, menor de mi papá. El hermano menor, o sea, te, tienes familia musical y de dónde seguir un, un ejemplo, unas ganas de, o, o, o el
1: tiempo para enamorarte de la música, ¿no? Sí, fíjate que... Eh, realmente creo que aparte de la mezcla de géneros en la que la casa estaba muy curiosa o sea mi papá siempre ha sido pues te digo como te digo el humano o sea él sí le gusta como todo todo el espectro de la música pero se clava mucho con el con el jazz se clava mucho con la con el progresivo, con el blues con el reggae, de hecho por mi papá creo que el sello hace, hace unos días estábamos cayendo en cuenta que mi sello siempre ha sido como el rasgueo del reggae y fue porque mi papá fue lo que me enseñó cuando estaba chico y era lo que más me llamaba la atención, pero pues en la casa había boleros por parte de mi abuela, había rock por parte de mi tío Charlie eh, mi tía, una de las hermanas de mi papá, mi tía Claudia, eh, Claudia Castro, ella es arreglista vocal, pero ella siempre ha sido arreglista vocal maestra de canto y aparte escribía las obras de teatro en, en musicales acá en Monterrey. Entonces, pues, también tenía esta, esta, esta parte de, del, del show, ¿no? O sea, como de, de la visión de montar un espectáculo. O sea, siempre había esa pasión y siempre existió esa pasión dentro de mi familia. De hecho, yo creo que puedo asegurar que, no por decirle a mi familia, pero siempre que conozco gente, les digo que la neta, si vienen... Cuando, y okay. cuando vengas para acá, Nico, acá tienes tu casa. Gracias, y gracias. Y si toca que estés acá y cumples años, no he escuchado mejores mañanitas que las que se escuchan en mi casa porque me da mucha risa porque mm. siempre mis amigos de la secundaria decían, o sea, iban a la casa cuando yo cumpleaños años y pues en sus casas pues se cantaban las mañanitas como en cualquier casa mexicana en lo general, ¿no? Pero acá como mis tías eran arreglistas, pues automáticamente una hacía segunda voz, otra tercera y unos coros y a dos guitarras o sea, se hacían ahí de repente la, la pues sí, la bohemia, ¿no? Entonces eh, creo que crecer en este ambiente fue fue que a pesar de que yo no tenía tan claro que yo me quería dedicar a la música desde un principio, o sea, aún y que yo empecé a escribir, yo empecé a escribir a los 14 no, no me quedaba claro que yo quería dedicarme a esto y yo todavía me fui por otros caminos antes, eh pero ahora que lo veo desde arriba, o sea, desde arriba me refiero ya como a los 23, voltear a ver a los 14, digo, güey, uh -huh. ya, ya olía que venías para acá, ¿sabes? O sea, ya, claro. ya, ya estaba ahí, solamente que pues obviamente siempre, siempre van a pasar estos miedos alrededor por, por la gente alrededor, por, por ti mismo, obviamente, por los prejuicios, por las historias de la calle, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que, eh, me tardé algún tiempo en poder quitarme como encima de eso y decir date, o sea, date, date, date sin, sin miedo y, y pues a la fecha seguimos con, con, pues con el mismo, con las mismas ganas con, y pues ya, es más, hasta podría asegurar que hasta más ganas que el día uno cada vez como que se va, se va haciendo, pues no sé, siento que hasta más adictivo el, el, el crear, o sea, creo que es mi mayor adicción. de... Eh, hay temporadas en las que no escribo nada, en las que no creo nada, y me siento como que digo, ya se me acabó, ya, ya, ya se fregó, ya voy a caer en repeticiones, etcétera, etcétera.
0: Claro.
1: Y de la nada me dejo ir, así me dejo ir y, y, y toco fondo, o sea que digo, oye, llevo mucho tiempo sin hacer nada creativo. Cuando el la nada llega una inyección otra vez de otros tres meses, y pues aprovecho como que esto es rush, ¿no? Entonces. Pues bueno, eh, hasta ahorita me encuentro en, en ese proceso y pues lo que, lo que falta todavía.
0: Oye, bueno, pero entonces tuviste, aunado a, a la música, que venía tu familia, tuviste una educación tradicional, fuiste a secundaria, prepa, o, o cómo lo, lo, o sea, estuviste en escuelas regulares, nunca fue nada de que exclusivamente de música.
1: Nada, 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 no, la verdad, creo que hasta eso. Esto lo digo en mi caso, porque creo que cada quien a veces como entiende, entiende qué es lo que necesita. Y yo la verdad, algo que siempre le saqué la vuelta fue a las escuelas de música en ese momento. Ahorita estoy en un momento en el que me gustaría, eh, pues no, a lo mejor es con, con ya el ritmo que estando es no puedo entrar a una escuela tal cual, pero, pero sí ya prepararme como técnicamente también hablando y... y okay. Y teóricamente, igual. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando yo estaba encontrando qué era lo que me identificaba o que yo creía estar buscando, porque a veces siempre decimos, estamos buscando un sonido y realmente, por más que lo busques, no es así. O sea, tienes que, tienes que crear muchas veces para que se defina un sonido. Pero no se trata de estar como que esperando y decir, ay, esto, este soy yo. No, o sea, creo que es como, eso, eso llega a la parte que tú estás como generando y, y en ese entonces yo sentía que si yo entraba a una escuela de música pues me pues como yo lo había yo lo había traído como o sea yo lo había mamado desde casa uh -huh. no yo no quería que me no quería que viniera alguien a cuadrar eso que yo tenía como como sin límites a decir no es que la música tiene que ser así así porque pues luego pasaba que eh, ibas a un maestro de piano y era Beethoven, era, era todo lo clásico, mm. y era como de que no, 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 o sea, no, quiero aprenderme rolas, rolas que, de las que escucho en mi casa con mi papá y andamos bailando, o sea, quiero aprenderme eso, no quiero aprender lo que, lo que se define por ley, ¿no? Entonces, o al menos en, genéricamente hablando, pero, pues bueno, en ese entonces yo sí, yo no eh, no tomé, Nunca así como clases definitivas. Tuve algunos maestros, eh, estuve en cursos, y se estuve en grupos, etcétera. Siempre estuve involucrado en cosas que, que tuvieran que ver con música. Pero jamás fue como que estudié eh, uh -huh. fijamente algún instrumento o clases o así de, durante mucho tiempo. Pero bueno, estudié la secundaria. En la secundaria yo empecé a escribir a los 14 para una morrilla que me gustaba. Simplemente por mero, por mero amor, eh, por mero embole, porque literalmente nomás era eso. Escribí 24 rolas. Esas rolas, 24 eh, rolas por una la min, por la misma muchacha, por la misma por la misma y y no me peló. <risa> y, pero no hay pero no hay falla, la verdad. En su momento en su momento a lo mejor dolía cuando uno estaba más morro, pero pero ahorita lo veo y digo, pues neta gracias, o sea, qué chingón que, que gracias a esa o sea, independientemente fallida o no, o sea, porque fallida, pues a lo mejor porque no me peló, pero realmente eso que al final, al final del día, eso me hizo descubrir lo que hago ahora y, y que de hecho, como te digo, o sea, en ese momento yo escribía por amor, o sea, escribía por, no era por, ay, quiero ser el niño que cante la escuela, sino es que no sé por qué se me ocurrió que puedo hacerte una canción y la voy a escribir, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que esa es la esencia que siempre intento volver a mis inicios cuando uno empieza a entrar en esto y es como que tienes que sacar esta canción y que no sé qué, siempre intento sacar las canciones que realmente, o sea, yo antes que querer sacar una canción, pues me siento a, a escribirle una canción a alguien, ¿no? O sea, a quien sea, a, a un amigo, a, a la persona que me gusta, a mi mamá, o sea, todo parte de, de que yo quiero escribir una canción a alguien, de ahí pues para el real ya, ya, ya tomaremos decisiones de cuál sale, cuál no, eso ya, pues es parte de, pero, pero la canción en sí sale por el sentimiento natural con el que yo la hice desde un principio, entonces, pues yo estaba ahí en la secundaria y yo me quedé cantando las rolas, pues toda la prepa, después eh, hice dos años de prepa eh, en carnes asadas, o sea, las carnes asadas de los compas, las reuniones, ahí siempre me jalaba la garra porque... Pues los compas ya, ya pedos querían, pues estábamos bien chavillos, entonces sí. le daban dos chaves a un vato de 16 años y ya quería que le cantaras corridos y, y oye cántame esto y cántame la otra y, y ya y pues yo me aprendía la, las rolas para la raza, casi creo que siempre digo que como en los bares les pasaba una servilletita y que me anotaran ahí el, las peticiones eh, y que bueno, en ese entonces la verdad la secundaria fue mi mayor tabla principalmente porque esas 24 canciones que yo le escribí, yo tenía una maestra, Misedit, que en paz descanse. Eh, fíjate, ya falleció el año, o sea, el año que me dio a mí, fue el último año que dio como docente, eh, saliendo, saliendo le dio cáncer y duró un año, o sea, ya fuera de clases y falleció, lamentablemente, pero esa maestra me tiraba el paro para que yo me ligara a la morra esta. Entonces, ella me ponía al lado de ella en, las, en los acomodos del salón y luego yo la volteé a ver, porque yo iba mero adelante siempre porque hablaba un chingo y ella iba mero atrás porque era bien portada. Entonces, de repente me ponía al lado de ella y yo volteé a ver a la maestra. De que O sea, pues yo veo así el acomodo y se me hacía muy, mucha casualidad y volteé a ver a la maestra y la maestra nada me hacía de que, de que, venga. Y me daba chance una vez a la semana, me regalaba 45 minutos de clase para que yo cantara. Así nomás, ahí todavía yo no escribía. Yo primero empecé a cantar covers. Me, la maestra le gustaba cómo cantar y me decía, a ver, cántate, cántate, esta ahí, no sé qué. Y cuando ya iba dos semanas cantando de la dije, pues voy a escribir una rola para la que me guste. Y me paré y en el, o sea, para las 30, 30 compañeros que estábamos ahí, era como, esta va para ti, pam, y la cantaba. Y luego, pues no me pelaba, siguiente semana, otras dos, dos rolas ahora, pues va. Y así me iba. Luego... O sea, sí hubo un rato como de, de cotorreo, pero realmente nunca hubo nada de que, oye, bueno, ya vamos a salir bien. O sea, no era como que ya estaba, tampoco yo andaba intenso de que ya, ay, no, qué vergüenza, y yo seguía insistiendo, no. Sino que, pues sí, le gustaba y todo, pero oh, no, nunca se formalizaba nada. Y cuando ya salgo, te digo que en la propia estuve cantando todo esto, eh, y ya fue hasta el último año de prepa que, que decido grabar y lanzar mi primera rola. Eh, yo todavía entro a la carrera, entré, iba a entrar a ingeniería aeronáutica, estaba ya en la universidad, me cambié, a ingenier, me cambié a ingeniería civil, sí, estaba en otro mundo completamente diferente. Oye, pero y... eras, entonces, eras muy buen estudiante y te encantaba la escuela para querer estudiar algo así, ¿no? no. Pues, pues fíjate que, que jamás fui como matadito, o sea, siempre, siempre era como, como que eh, siempre, o sea, la verdad... En los recreos me llevaba con los desmadrosos y en el salón me llevaba con los, con los más nerds. O sea, eh, ese era como mi balance. Y, y lo padre era que pues a veces como ser parte de los dos bandos era que estamos hablando que es la secundaria, que realmente en ese entonces sí lo ves como un bando, ¿no? O sea, sí es como que unos y los otros, ¿no? Entonces a mí me gustaba ese balance porque a lo mejor a veces los de afuera, que eran los desmadrosos, se le pasaban de lanza a los, de, a, los, a los nerds, pero como yo era compa de ellos, pues yo bricaba por ellos de una manera como que súper pacífica, así que erras, eh, no se le bañen, ¿de qué? entonces pues, pues siempre andaba con, como con mucha raza de, de los dos lados y, y aprendía mucho, pero por ejemplo a los nerds siempre les daba coraje que a pesar de que yo andaba siempre en el desmadre, yo me sentaba y daba una leída y, y era 90, ¿no? O sea, de okay. que se me quedaban mucho las cosas. Entonces a mí siempre me gustaban mucho las, las matemáticas y por eso me metí en ingeniería. Pero, y me gustaba mucho, me gustan mucho los aviones. Entonces siempre sigo, sigo teniendo esta espinita que quiero, quiero al menos estudiar una li para licencia de piloto privado, o sea, okay. seis meses aprender a pilotear una avioneta. O sea, es algo que me encantaría, es uno de mis, de mis mayores sueños como personales fuera de la música. Eh, y bueno, me, me meto en ingeniería civil. Estuve seis meses ahí y un día que ni me di de baja formalmente, yo salí de la escuela, llego aquí a, mi, a, a tu casa y le digo a, a mi papá de que, y a mi mamá de que hoy pues él no va a estudiar, no va a estudiar, no va a dedicar de full a la música y no me cuestionaron creo que eso es lo, 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 más, lo más fuerte que me ha pasado, que no hubo, una, no hubo un cuestionamiento, fue como va, solamente pues los consejos, ¿no? Hazlo bien, o sea, o sea dedícale, o sea, si vas a hacerlo, dedícale todo, todas las, todos los huevos a la canasta, o sea, porque pues a medias no, ¿no? Y, y que era realmente por lo que yo me salí de la carrera, porque yo, yo ya, como yo había sacado a finales de prepa mi, mi, mi rola, Uh -huh. yo ya traía esta cosquilla que ya estaba como plantando pero en la carrera yo sabía que yo estaba estudiando ingeniería civil y yo me veía en un futuro o sea no sé por qué pero yo me veía en un futuro como si pudiera estar haciendo una carretera y un show en la noche ¿verdad? pero, pero uh -huh. pues la verdad era imposible o sea yo, yo, yo decía es mi plan B no pero mi plan B estaba aparte súper alejado del plan A entonces yo la verdad dije creo que no, siempre he defendido esto pero lo tomo con responsabilidad porque sé que, que no todos podemos tomar este tipo de decisiones por X o Y razón, porque es, son, son decisiones que pueden afectar completamente tu vida, entonces intento no decir que lo recomiendo para no, pa no que, pa que no me eche culpas, pero en mi caso yo la verdad creo que tener un plan B siempre te va a desenfocar del plan A, en este caso que es eh, pues el plan A era mi carrera musical y el plan B eran mis carreras ya universitarias Sí. Y pues dije, no, y dije, no, 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 o sea, cuando no esté funcionando esto de la música, al no tener un plan B, el ratón va a correr en modo adrenalina y vamos a pensar, ¿qué hago? Ok, si no es la cantada, doy clases, si no doy clases, escribo, si no escribo, produzco, si no, me dedico al music business y si no, y buscas, pero de que lo que quiero, lo que más, más me hace feliz es el mundo de la música en cualquiera de los aspectos, o sea, yo me encontraba trabajando desde, ya, ya estando en mi carrera, mis primeros tres años antes de que firmaba con Sony, yo iba a la Arena Monterrey, acá iba yo como videógrafo de otros artistas, y yo nada más por estar ahí en el guato para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, pues trabajé en muchas áreas dentro de la música, eh, desde, desde atrás del escenario, desde asistente, eh, desde estar ahí nomás a lo mejor de de visor en un estudio, viendo qué es la, cómo, cómo pasan las cosas, hasta que solito fui como entendiendo visualmente primero y luego ya fui entrándole a la práctica. Eh, pero creo que, que pues por, eso, por eso fue como, como este, este desarrollo, a, a raíz de esa decisión el desarrollo fue muy, muy constante, porque ya, ya estaba como full time en, en, en la música y creo que eso siempre va a marcar la diferencia. Oye, bueno, y el apoyo de tus papás vino también a ellos al, al conocer
0: la música y, y al saber algo de música, pues veían tal vez una oportunidad en ti, o, o que eras bueno, quiero pensar, a lo mejor si no hubiera sido tan bueno, te hubieran dicho, oye, ¿sabes que No, vete a estudiar y,
1: y deja eso, ¿no?
0: Exacto. Y lo lo sí. veían, lo veían en ti.
1: Sí, porque luego también a veces, pero bueno, a veces también el amor de padre puede ser peligroso, ¿sabes? Entonces, sí,
0: bueno. o sea,
1: estos, estos comentarios de amor de padre a veces pueden ser peligrosos y, y pues bueno, o sea, al final del día, pues cuando yo me la decisión realmente no era como que ya tuviera tan, tan planchado mi... Mis, mis habilidades en, ni en el canto ni en la música ni en la escritura a lo mejor sí me defendía pero pues ahorita yo veo cómo fue el desarrollo y, y digo pues bueno así como que tú dijeras no pues el morro trae una voz de, canto, de, de concurso sí. o sea esas voces que, que, que retumban en toda la cuadra pues no la verdad creo que más que nada como que mis sellos siempre fueron más que nada mis letras y, y a lo mejor sí mi estilo de canto, pero, pero jamás, jamás he sentido que sea como el, el cantante como, como pródigo, ¿no? Así de que, ay, no, a mí me sale todo y, y, y perfecto, ¿no? Pues simplemente ha sido, pues te digo, este aprendizaje diario desde, desde el día uno que, que, que decidí dedicarme a esto, pero, pero pues sí, la verdad creo que la fortaleza más grande que, que tuve y, que, y que, que, plant, que plantó en mí, a pesar de yo venir siendo, a lo mejor a veces un poco timidón o, o como que dudarle o así, creo que la mayor seguridad que se inyectó en mí fue que no me dijera nada de, uh -huh. de no, qué miedo, oye no, es que eso no vas a vivir como a muchos amigos míos siempre les ha pasado, eh, por, no, no solamente a mis amigos, siempre ha pasado en por, el, por toda la historia, ¿no? Es el típico comentario de un padre cuando su hijo se, se, se decide dedicar, no solo a la música, creo que a veces al arte en general siempre es, siempre es un temor porque es una carrera muy incierta, pero pues a la par también creo que en general todos vivimos incertidumbre en, en el área en la en que nos dediquemos, creo que no se trata tanto de qué carrera estés, de cuál, cuántos huevos le pones, o sea, y... y y creo que, creo que excusarnos con decir como que no, es que está muy muy difícil, eh, pues sí, está difícil, o sea, eso es innegable, eso es innegable y creo que en, en un momento, pues a veces, por ejemplo, cuando yo empecé a salir de, de, de Monterrey yo siempre he defendido mucho mi ciudad, eh, siempre he apoyado muchísimo toda la escena en, en, dentro de lo que puedo, cuando estoy, eh, siempre me he intentado dar la oportunidad de ir a apoyar a, a, a todos mis compas, o sea, a lo mejor no puedo estar en todos lados, pero sí voy al show de no sé quién y voy al ensayo mm. y si es la carne asada de no sé quién. Pues a veces soy un, siento que soy ahorita un ente que se aparece repentinamente en Monterrey porque a veces estoy en Ciudad de México y me aparezco y, y vengo y así. Pero realmente, pues yo me acuerdo que desde un principio cuando empezó mi escena, eh, mi generación aquí en Monterrey mm. como a hacer música, cuando estábamos en ese entonces de la prepa, pues empezaron a brincar de cada una de las escuelas de la ciudad y alrededores esos talentos, ¿no? Es decir, ah, acá en, en la colonia no sé cuál está este vato, en esta no sé quién, y en esta no sé quién. Y, y pues me, yo empecé, pues fuimos de los proyectos que primero empezaron a hacer este ruido de una nueva, una nueva etapa en la, en la generación regia, ¿no? Y cuando empieza a pasar esto, por ejemplo, como ese no sé qué, pues era un ruido muy cabrón, en ese entonces estábamos Marcos Menchaca, que es otro autor y, y artista acá, estaba yo, y Chava Salazar, que también es un amigo mío, eh, y estábamos nosotros tres, por decirlo así, despuntando, ¿no? Poniendo primero como que estos, esto es esta nueva etapa de música que era cuando estábamos descubriendo cómo funcionaba Spotify, eh, compartir las redes ya en un, a, a nivel más grande, eh, los tres estábamos en este proceso, de ahí empezaron a salir también, ya estaban saliendo, pero nos empezamos a conectar con más grupos. Y, y pues bueno, llegó un punto en el que pues cada quien estaba haciendo sus carreras y me acuerdo que amigos mí míos me preguntaban y me decían de que no, güey, pues es que a ti te está yendo bien chingón. O sea, así como que el comentario como negativón de la, de la, de la fiesta de que no, oh, pues es que a ti te está yendo bien chingón, pero es que está cabrón, la verdad, este pedo en general está muy cabrón. Y, y, y pues obviamente pues más allá de incomodarte porque pues, pues dices pues gracias a Dios que me está yendo bien, pero pues también le pido a Dios que te vaya bien a ti y espero que, tú, que, que a lo mejor tú estás comparándolo, pero no, a lo mejor a ti te está yendo ya cabrón, pero, pero no lo estás ni siquiera viendo porque estás comparando el desarrollo que a lo mejor para ti tener 10.000 vistas es, es mejor que las, que las 3.000 vistas que tú tienes, pero realmente cuando pasa el tiempo te das cuenta que no hay pedo porque de la nada da vueltas. O sea, yo duré con ese no sé qué, eh, duré un año con 100.000 vistas. Uh -huh. En el tercer año hizo 3 millones y en el quinto año hizo 16 millones. Uh -huh. Si yo me hubiera estado comparando todo ese proceso del primer año con mis amigos que al año o al mes hacían un millón, pues yo hubiera dicho, ay, pues, ¿qué estoy haciendo? Etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero no, realmente era que, como te digo, son los niños que tú los mandas a la escuela y, y al rato, al rato vendrán a contarte que, que, cómo la vivieron. Y, y yo les decía a mis amigos, o sea, a mí, como más allá de, de incomodarme, me molestaba a veces un poco, que decía, a ver, creo que que no podemos comparar para empezar proyectos segunda, no podemos compa comparar cuánto tiempo le dedica cada quien, o sea, cuando venían compas que venían con esa negatividad y esto creo que es en general en la vida a veces va a haber esa raza que anda de malas o, o anda como a mala vibra y que dices, güey, no pidas güey, que, que tenga resultados en un negocio cuando tú a tu negocio le dedicas dos horas porque tú te levantas, vas a tu carrera, sales, comes, te bañas, juegas videojuegos, haces tarea y en la noche haces dos horas de música. Uh -huh. Yo me salí de todo eso que tú estás haciendo, güey. O sea, yo me salí de todo eso y dejé a un lado muchas cosas para dedicarle desde que me despierto hasta que me duermo a esto. Entonces, claro que el desarrollo de un proyecto no es lo mismo cuando le dedicas tantas horas o tantas horas y, y esto la verdad yo no lo aprendí desde el día uno yo me di cuenta casi como en el año tres por ahí que me lo dijo Juan Solo que es otro autor también de la Ciudad de México que bueno, es de, es de Puebla y con el Juan una vez, en la primera vez que lo conocí estábamos en una mesa y estaban varios artistas que lo estaban como que cotorreando y todos estaban ahí como que cotorreando con él pero yo la verdad siempre en ese aspecto siempre he sido también ahí sí he sí, sido sí, sí, muy reservado o sea, no intento como que cotorrear banda de que a fuerza, ¿no? Entonces yo escuchaba simplemente y anotaba, casi creo. Y él lo dijo. Y ahí fue cuando la primera vez que yo lo entendí dije, tienes toda la razón. Yo ya había soltado todo para dedicarme a la música, pero no le dedicaba tanto tiempo. Me tiraba mi, mi huevo un rato, dejaba según yo la inspiración. O sea, me gustaba andar valiendo madre de repente, ¿no? Entonces como que, pues como que me mentía solo como que ando incansado y que, y que a lo mejor se estaba chameando, pero este vato me dijo, güey, ¿te imaginas que tú le dedicaras el tiempo que le dedica un obrero? Un obrero que se levanta a 5 de la mañana, llega a la hora de 6 de la mañana y sale hasta las 7 6 de la tarde, y luego repite otro turno extra para traer más, más lana a casa. Termina llegando a las 10 de la noche, cena, besa a la esposa, besa al hijo, y a dormir cuatro o cinco horas. Me dijo, esa chinga, que gran parte de tu país se la mete. ¿Qué pasaría si esa chingada que se meten en horas, tú se la dedicaras a tu proyecto? O sea, ¿qué pasaría con tu proyecto? Y cuando me puse a pensar, dije, güey, pues sería invencible, güey. O sea, sería invencible. O sea, ¿qué idea no pudieras aterrizar si te pasas desde que te... Si te despiertas desde antes que se despierte el mundo, si estás todo el rato friegue, friegue, y pensando y... y eh, delegando tareas y viendo cómo, cómo desarrollar proyectos. Entonces yo me acuerdo que desde que me dio ese consejo me dio muchísimas... Claro que obviamente no o sea, te mentiría si te digo que le dedico esas horas que me dijo. ¿va? Pero era un decir, es decir, a ver, mínimo dedícale un tiempo de horario laboral. Dedícale ocho horas laborales diarias. Y con eso tienes para que el proyecto se desarrolle.
0: Pero, pero, y ahí están los resultados, ¿no? Castro, tienes... Estaba checando tus números digo yo, yo me baso más en Spotify eh, más de un millón trescientos mil escuchas mensuales para un artista que tiene gracias, que tiene cuánto tienes cuatro años que digamos que ya estás como digo artista desde los catorce pero como profesional que te dedicas sí, así, cuatro años qué, sí, qué artista el, el, no tiene
1: el... esas escuchas mensuales digo sí la verdad la verdad gracias a Dios o sea, llevo, llevo seis años más o menos realmente carrera, pero por ejemplo, con lo que te estoy diciendo, sí serían cuatro años en lo de cuando hice este, por decirlo así, despertar, ¿no? De decir, eh, perro, ponte las pilas, ponte las pilas, o sea, ponte las pilas porque, porque así no jala, o sea, no jala ahí nomás esperando, ¿no? Oye, Castro,
0: ¿por, ¿por qué pop? En, en, en una época donde, bueno, estamos llenos de. Reggaetón de artistas urbanos Que no sé si alguna vez Te podríamos poner un poquito ahí Escucha un poco de R&B En lo tuyo Digo, es, es la mayormente pop Pero eres muy melódico eh, O sea, ¿por, ¿por qué Guiarte en pop Teniendo influencias Más eh, por rockeras ¿No? También
1: Pues mira, a mí siempre O sea Creo que, creo que no hay género más, más relacionado con el amor okay. que el pop. Y creo que fue lo que marcó que cuando yo empecé a escribir, yo empecé a escribir porque amaba a alguien y, y no me veía cantándole románticamente pues, con mi guitarra eléctrica, ¿no? Claro. No me veía, o sea... Y no porque no se pueda, o sea, no porque no haya canciones de amor, de reggaetón o de rock, o, de, o del género que sea. Me refiero a que siento que, que, que era por esta parte romanticona, que a lo mejor estaba ahí en, o sea, ahí en el interior. También, pues, en mi generación estaba, o sea, al ser el niño de la guitarra, güey, pues obviamente te, te avientas toda la onda sin bandera, toda sí. la onda rey siendo regio toda la onda claxonera, o sea o sea la avanzada regia de, de la de la que, que, que no estaba por la parte de claxon, sino la avanzada regia de Jumbo con con charlie uh -huh. no salpicó tanto en mí yo siempre he sido fan de Jumbo, o sea, aparte que es mi tío siempre fui muy fan de Jumbo y, y me y me celo porque me gusta la banda y en vivo se me hace de los mejores shows que veo o sea Ejecutantes, cabrón, o sea, es un grupo que, que, que si no fuera mi, que neta me gusta mucho, o sea, porque pues a lo mejor a veces hay, hay cosas que dijeras, ah, está chido, pero no Que raya un poquito después en el,
0: en el pop también, ¿no? Eh, ¿no? Grupos como Jumbo, La Gusana Ciega, que sí son rockeros, pero no dejan de rayar ya, ya, ya que evolucionan Entienden Exacto. cómo funciona Y si sí, sí tienen algo de pop yo, yo estuve en México Ahora en septiembre iba a verlos en concierto eh, La Gusana Ciega Y Jumbo, clásicos fantásticos Y me los suspendieron No hubo concierto okay. Cancelado totalmente, ya me tocará verlos otra vez
1: Pues en y la yo, próxima
0: que, que vayas a ver A Jumbo avísame y vamos da, da, Pero de veras Te voy a hablar Castro, yo soy súper Fanático Simón, sí. echa el contorreo. Aunque soy más rockero, también este, me encanta la música. Me considero melómano y de todo tipo. Te, y te escucho en una carne asada, como siempre, comienzas con el rock y luego te vas y, y terminas con bohemia, con corriditos, con todo. vaya sí, acá con, con Chito Cano y la chica. Sí, sí pues todo, todo, que también, bueno, pues, su movimiento en todo eso. Digo, lo, lo que hicieron ellos también fue, fue increíble. Oye, ¿qué, qué escuchas tú? ¿Qué, ¿Qué tienes en tu
1: playlist? En tu... ¿O, o, ¿Te escuchas? ¿Tú te escuchas? Sí, me, me escu me, pero me, lo que ya sale casi no lo escucho, fíjate. Me, me escucho un chingo lo que no ha salido. O sea, lo que tengo yo ya hecho, lo escucho un chingo como para pulir. Pero un chingo. O sea, de verdad, de verdad... Me da vergüenza decirte cuántas veces lo escucho. O sea, y no es, por, no es por egocéntrico. Es que soy bien clavado <risas> con escucharlo muchas veces. decir, a ver, esto no, esto no. Entonces, sin darme cuenta. Y, y aparte lo disfruto. O sea, disfruto como que... Pero te digo, no se me pasa esto que cuando ya salen ya no la escucho. O sea, ya, ya no la pongo tanto. Como que, como que llegas al, al punto máximo o a lo que te gustó y le paras. Sí, como que... Como que para cuando ya salió, ahora sí, ya fue un, un ya lo pulí todo lo que pude, o sea, ya, ya esto es para ti, o sea, ya yo, yo ya, ya, la, ya la disfruté mucho en la rola. Y aún así, go, gozo obviamente, gozo mucho más cantarlo, gozo mucho más cantarlo, la verdad, creo que, 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 que por eso como que doy ese brico de volada, pero por ejemplo, híjole, me da, siempre me hacen esa pregunta y me da mucha risa porque mi, mi escucha está muy, está muy random, o sea. Eh, siempre estoy cambiando de rolas nuevas completamente, casi no tengo como que rolas favoritas de que como clásicos así, de hecho, de repente acá en Monterrey me invitan a bares así, de que, pues, eh, no sé, hay uno que se llama Major Tom, que, que, que pone como que clásicos rock en inglés, en español y la china, y no me sé las letras, no me sé nada, o sé sea, como que no sé, no sé, dijeron bien raro la música, no sé, no sé por qué, o sea, está muy raro que me aprenda rolas, o sea. Eh, llevo mucho tiempo como que escribiendo que la verdad solamente escucho las rolas, pero una y otra vez, pero escucho las letras, escucho la música, pero jamás me siento a aprenderme la canción, entonces pues por eso como que cambio muy rápido y siempre estoy intentando escuchar rolas, casi siempre son recomendaciones nuevas, por ejemplo con Charlie o con mi jefe que, que me pasan grupos, antes me, me estresaba porque me daban mucha información y muy morro, yo quería escuchar a mis Jonas Brothers y ya, ah, es, ese es el único grupo que... Ese es el único grupo, güey, que yo he sido fan. O en sea, serio, Jonas Brothers. Sí, güey, o sea, imagínate, hace, o sea, hace 10 años, bueno, ya ahorita ya van, ya 12, pero hace dos años vinieron, se, se reunieron, ¿no? Sí. Pero antes de que se reunieran, 10 años antes se separaron. Antes de que se separaran, vinieron aquí a Monterrey. Y, y yo quería ir y no volando para el boleto, y la chingada ahí fue como, uh, que la madre, entonces, yo me acuerdo que, pues, estaba ahí así como que medio aguitadón, y, y como no pude ir, me puse a ver el disco, abrí el disco de los Jonas, lo tenía en físico, lo abrí, lo puse, mira ahora, y viendo la foto de los tres güeyes, así yo viéndola llorando, de que no, no voy a ir, pues resulta que, mi mamá, con el y una tía estuvo marcándonos que tenía un palco para ir a verlos y pues no respondió entonces no pude verlos, entonces al ratito de eso se separan y creo que fue de las cosas más frustrantes o sea él es la única banda o sea eso sí te lo digo o sea soy fan de, de, de muchos de muchos artistas y se, me encanta mucha música y artistas que el aliado y son amigos como Claxos por ejemplo que pues bueno Jumbo siempre los vi como mis tíos porque a ellos sí los veía pero a Claxon será, ellos sí eran este estatus de artista, pero me dicen sus amigos y, y chingón, y me gusta mucho lo que hacen y sigo yendo a verlos cada vez que tengo la oportunidad, eh, me encanta Juanes, etcétera, pero realmente, o sea, el único grupo que me ha hecho así temblar de que yo decía, qué pedo, y aparte como que, como que es un guilty pleasure porque pues, está, está curadón a, a pesar de todo, pero se me hace una banda muy buena. Uh -huh pues eran estos vantos y yo acá llorando se, y luego se separan y yo, no, no puede ser, o sea, ya, ya valió. Pues luego cuando se reúnen, cuando, cuando hicieron la, la reunión, yo dije, ya pasó, no como que algo cuando estaba más morro. Oye, mm -hmm. cuando veo que se reunieron, yo así de que no puede ser, se reunieron y luego me habló un compa mío, porque mis compas más cercanos sabían este trauma que yo tenía de no haber podido ir, ver nunca a Jonas Brothers. Y me habla un compa del día que anuncian la fecha acá y me dice, güey, te tengo un regalo, güey, vamos el, no me acuerdo que fue el 27 de octubre, creo, eh, ay no me acuerdo que fue el 27 de octubre a las 8 de la noche, así. <risa> y me dice, te, te compré un boleto, güey, para que vayas conmigo, y yo, híjole, carnal, que gracias, güey, se acerca la fecha y me, me tenía que ir a Ciudad de México porque ya estaba con cosas de la izquierda entonces no puedo ir a la fecha, y el 27 en la noche estaba en México y andaba con, con otros dos amigos igual músicos, con Zach y con Chicho Rivas, que Chucho Rivas es mi roomie, y estábamos en unos tacos, y yo estaba bien agüite, y yo, es que, güey, no, o sea, 10 años, güey, te imaginas 10 años esperando que, que no se haya sido existir, se reúnen y ese día tengo que estar acá, y estoy ahorita chingándome unos tacos con ustedes cuando pudiera estar viendo a los Jonas Brothers, y me dice, sac, güey, mañana acá me regalaron unos boletos y los iba a regalar. Vamos. Oye, ahí me ves el día siguiente entrando casi dando brincotes, como niño, así chiquito. Entrando al Palacio de los, de los Rebotes. Eh, sí. Entrando. Güey, o sea, me compré mi hocho, me compré mi cheve. Estaba viendo el concierto. Y cuando empieza yo estaba temblando. Cuando cantan Love book, era la rola que yo ponía que me hizo llorar cuando no los pude ver, o sea, era la roca la que me daba en la mano, y yo estaba llorando, así, llorando, llorando, llorando en la rola, y yo, no, le dije a mi carnal, le digo, o sea, gracias, güey, de que neta gracias, cabrón, o sea, me, me reviví esta parte que, que yo decía, no, yo no soy fan de nadie, no, estos vachos, sí, son, son la cosa que más como me ha, me ha, me ha marcado como, como banda, está bien piratón decirlo, la verdad, Probablemente por dentro ya se, está, se está diciendo de que bueno, qué rato, ¿no? Pero, oye, pero pues,
0: piratón, pero gira mundial,
1: conciertos y toda la maquinaria de Disney a sus espaldas. Sí, y... Y es que está, está cabrón. Y, 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 y sigue siendo cool, güey. Es que es lo, es lo que me llama mucho la atención, que no está, no está chisio. O sea, el show, el show es de que... Porque yo decía, lo voy a ver ahora grande y va a decir, no, O sea, ¿sabes? Como que ya, ya es que ya no, ya no eres como tan fresón a lo mejor, pero no eso el, el sigue estando cool y creo que siempre me he identificado con ese tipo de shows, creo que también pues me emocionan mucho, porque como que siempre he querido dar el tipo de show que tienen los Jonas Brothers, que es como muy, muy espectáculo, sabes de que, o sea siguen siendo ejecutantes claro, claro son o sea, músicos. No, 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 no. exacto, son músicos o sea, no es como que, ay güey me pongo a bailar, no, 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 soy músico, pero sí. las entradas son súper espectaculares, o sea, de la nada salen disparados de un lugar y sale con la lira tocando, y como que eso siempre me ha gustado, o sea, siempre así yo creo que es de mis sueños más grandes, es algún día poder hacer un espectáculo como ese, eh, entonces como que verlos en vivo me hace como que inspirarme, y decir, ah, güey, ¿de que me gusta ese pedo, o sea, me gusta ese pedo, pero ahorita te digo tres, tres cosas que estoy escuchando, las cosas nuevas, estoy escuchando el álbum de, de Diamante Eléctrico, está bien bueno, que, que, se fueron, que se fueron a Mejor Disco del Año, siendo independientes, la gente ese disco está bien, está bien chido. Okay. Eh, eh, bueno, Diamante Eléctrico, ¿cómo se llama? Ah, también estoy escuchando a Gonzalo Hermida, que es un autor español, uh -huh. eh, está, está, también su disco Náufrago está, está bien chingón. Eh, y ¿quién sería el otro? Eh... Bueno, ¿qué más usted? Ah, bueno, pues también ¿qué más está escuchando ahorita? Y que están saliendo rolas nuevas, el, el álbum de Claxton también lo estoy escuchando un chorro. Sí, claro. que, bueno. que no tuve la oportunidad de, en una, un día acá en Monterrey, fue real o sea, como que ahora, ahora de compas, me pasó que, que pues me dice el Sánchez así, de que y se lo dije, o sea, esto si llega a ver, no me importa si, si ya se lo dije al vato, le, le digo, güey, no, no voy a negar, somos de la generación que creció, escuchándolo, ¿sabes? Obviamente es como, le dije, para mí siempre como que el acercamiento que tenemos, pues me hace sentirme como arropado, como decir, vamos bien, ¿sabes? O sea, claro. estamos con quienes quien nos inspiraban, o sea, y no, no necesariamente trabajando juntos, pero pues ya acompañarnos, escucharnos, escribir, cosas así, y, y me acuerdo que hubo un día que, que me invitaron a carne, güey, y me dicen, me dice este vato, y me dice Sánchez, oye, estamos termi ya terminamos el disco, estamos ahorita como mezclando, de que ¿quieres escucharlo? Claro. Y, y, me, y me metí al estudio, oye, eran la una de la mañana, salí del estudio a las 8 de la mañana, me puse a, estudiar, a, a escuchar todo el disco varias veces, 20 rolas, eh, todo el álbum, y de verdad que, que yo lloraba, o sea, porque tenía, o sea, ese día en la noche se me salieron las lágrimas porque estaban varios amigos, habíamos tenido varios tiempo queriendo escribir juntos, y yo no pude, él no pudo porque yo estaba en México, o sea, se nos complicó, entonces me dice, güey, de que, pues, pues, hacemos una cosa después, ¿no? Entonces yo así como que chin, de que, pues, no se armó a alcanzar entrar en el álbum, pero fuera de eso, algo que me puso muy feliz era que tienen un chorro de colaboraciones y todas las colaboraciones pues la mayoría son compas mías ahorita y, y me emocionó mucho saber que estábamos en una escena ya pasando, ¿sabes? O sea, claro. ya hace momentos en el que las bandas con las que crecimos están empezando a trabajar con los de nuestro alrededor cuando, cuando los premios cuando las noticias cuando esto empiezan a hablar de los compañeros que llevamos dándole ya bastante rato, más grandes y más chicos, o sea, me emociona mucho y me da mucho gusto por, por, el, por el general, por todos que, que pues bueno, creo que, creo que esta comunidad es la que se tiene que crear para que pasen cosas y, y creo, que, creo que a lo mejor en un principio a veces gente de la, de la vieja escuela a veces puede como que generar cierta competencia entre proyectos. Oye, Pero realmente al día de hoy no es competencia, perdón. No,
0: no, eh, mencionas colaboraciones, mencionaste que escuchabas Invadera y tuviste una colaboración con, con Leonel, ¿no? Bueno, con muchos artistas has tenido, Paulina Goto, Leonel, eh, esta... Ay, se me fue el nombre de esto, de la de Mojo.
1: Marisa. Marisa. Marisa
0: Moore. Este, Marisa Mur. Volvemos a lo mismo. Tú escuchas cómo fue colaborar con Leonel. Aparte es un músico y
1: autor. Soy, completo y, no, y, y autorzó. O sea, la verdad, la verdad, la es la, que ustedes...
0: están, Digo, sí, sí, soy rockero y todo, pero así, tus Jonas Brothers, yo tengo mi magneto. Digo, ah, bueno. tengo mucho <risas> más años que tú. Y a mí era magneto y fueron al Coliseo de Torreón. Y ahí estaba con mis compas Todos rockeros, todos con nuestro pelo largo Pero escuchando Magneto
1: y bailando Vuela, vuela a, a huevo, a huevo Entonces, sí. entonces ya, ya no me siento Tan, tan irty. Todos tenemos gustos
0: culposos Mi Castro, todos ¿no? en El que te diga que no el, el pop, por eso es pop Porque a todos nos gusta el pop Por lo menos sí, uno rola
1: Te va a gustar Sí, a huevo, a huevo y te, te decía, por ejemplo, lo de Leo, wey. o sea, yo colaboré con Leo el primero de octubre del 2019, ese día fue cuando nos sentamos a escribir. El 5 de octubre de ese año, eh, yo hoy presenté mi primer show en Monterrey, había hecho showcitos así en bares o así, pero este ya era un concierto, ya era un venue, ya era una producción. y pues pues era como mi paso más importante porque yo había invitado o sea, había invitado directamente a ya venía hablando con Sony ya venía hablando con Sony eh, pero en esa fecha yo les dije a la izquierda que pues neta caigan las show y ahí realmente vamos a ver todo, ¿sabes? o sea, no, no no me quieran como que nomás firmar porque la rola se hizo un éxito, o sea, quiero que lo vivan ustedes, o sea, quiero que lo vivan porque la Rola puede tener 15 millones si no va un alma, ¿sabes? Y, 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 que, y, que, y, y también, no porque no haya un alma fue mal, o sea, siempre va a haber ciudades en las que uno tiene que ir a hacer tal hacha y decir, a lo mejor mi ciudad Monterrey me ha, me ha abrazado muy bien, pero a lo mejor si me voy a Guatemala mañana no me vaya a ver nadie y vayan cinco personas, ¿sabes? Y, y creo que... Que, pues bueno, en ese entonces yo les dije no, pues que vaya a la disquera y me estaban poniendo me dicen, oye, no, existe la posibilidad de que o sea, como que presentaron mi proyecto y, y Leo aceptó que, que, de que escribir conmigo o sea, fue como, a ver fue como mi prueba de fuego, porque creo, porque luego ya como que me lo comentaron así como como que este vato ya les o sea, era con quien, o sea, me habían estado mandando a escribir con gente Uh -huh. y, como, y como que mandaron con Leo para ver qué rollo, o sea, que a ver a, ver a tantear, tantear las aguas. Entonces, pues me dice Leo, a mí me llamó la atención que me dio cinco fechas para que yo escogiera. Dije, órale, qué loco que, pues viniendo de ti, pues pudieras decirme este día y este día, ¿no? Pues eres, pues eres tú, güey. Claro. Pero la humildad, la humildad de que tengo estas cinco fechas disponibles, tú dime cuál pues no, pues ya le digo, y le digo el primero de octubre, porque dije, nada que si dice que, nada, más, más bien dije, nada que en el show de Monterrey no me va chido, y luego no me quieren firmar, mejor ya me voy con mi rola de Leonel, entonces uh -huh. dije, chique su madre, pues la pongo el primero <risa> sí, güey, y dije, no, pues de una vez, pues hay que aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Entonces pues ya, pues le doy con Leonel eh al final, la neta, el foro hoy estuvo, fue una chulada, gracias a Dios. La verdad, me, me, me llamó mucha atención, como que siempre no tiene miedo a veces en la ciudad por ser el local, pero no, gracias a Dios, Monterrey, eh, le, me tiene y le tengo y nos tenemos todos un amor bien bonito que, que, que se siente la cura cuando, cuando hay los shows en vivo, siempre hay un cotorreo bien chido eh, aquí. Y, y pues, en ese entonces, cuando estaba pasando lo de Leonel, creo que también lo festejé un chingo cuando ya llegué a Monterrey en, en el show. Porque, pues bueno, obviamente también en mi ciudad siempre hay pues, toda la gente que, que me ha acompañado desde las primeras pases que daba, güey. Y, y pues venir haciendo esto con Leo, eh, pues cuando llego con mis músicos, que mis músicos en ese entonces han ido cambiando porque unos se han ido y, y así. No. Eh, pero en ese entonces eh, tuvimos la dicha de compartir en el escenario eh, cabrones que tocan conmigo desde la secundaria. Eh, mi guitarrista desde la primaria o sea, llevamos una vida haciendo de qué rolas, ¿no? ya después pues se va formalizando cada quien más sus cosas y, y se parten pero, pero pues se me hace bien bonito que todavía ya en la etapa profesional del proyecto seguíamos y seguimos a la fecha algunos trabajando juntos y los que no seguimos siendo una familia porque el equipo se ha hecho muy bonito y, y pues bueno, perdóname, te contaba lo de Leonel pues la verdad, te digo, todos lo comentábamos, hacíamos las reglas de este vato, o sea, coberíamos ah, todo lo que hacía. Y sentarme con él, pues la verdad fue una maestría que creo que si resumiera como, como, como algún consejo de lo que me dio Leonel o de lo que más me marcó, me re recuerdo que como venía lo de la izquierda, venía lo del Didi, eh, venían muchas noticias como nuevas eh, en puerta. Tenía miedo, o se tenía miedo que, de qué venía, qué venía ah. para mí. Y, y sentía. Pero, te, pero, o sea, yo tenía muy, no sé por qué tenía muy concreto, o sea, siempre le he tenido mucha fe a mi música, o sea, no en el mal, no, no, en, no en mala onda, sino en, en el buena onda que yo digo, le tengo fe a lo que hago, o sea, yo se invierto y, y le meto mucho empeño a, a una canción que, que, que no, que ya nunca las cuestiono, en algún momento las cuestionaba. Pero la verdad, yo siempre, desde el día uno, eh, yo me acuerdo que yo escribía pensando en que el. O sea, yo tenía 14 y yo desde el día uno decía: Quiero que cuando escuche y tenga 30, no diga qué chingadera escribí. O sea, no, claro. no, no quería sí. que me diera pena el lenguaje, eh, los pensamientos. O sea, intentaba que fuera lo más maduro posible y lo más concreto. Entonces. Pues siempre cuidé esa parte y creo que fue creando que a la fecha, pues diga, ah, si ya, y siempre vamos a hacer las buenas, no estoy diciendo que sea una rola buena todos los días, sino que está hecha con toda la mano, está hecha con toda la mano, que sea buena o que sea mala, eso ya lo decía cada quien, ¿no? En ese entonces, cuando yo llegué con Leo, le digo, güey, tengo mucho miedo en que viene algo muy grande, pero tengo mucho miedo de cómo recibir algo tan grande, de que, de que yo, yo soy así, yo soy así, y no me gustaría que, que pasara lo que todos siempre están diciéndote, y, o sea, que a veces esa broma que te dicen de que hey, no se te va a subir y no me vas a dejar de hablar y que no sé qué, digo, ¿qué pasa si esa broma se llega a volver realidad como pasan en muchos aspectos? ¿no? Entonces te empiezas a hacer esta película, no entonces qué dices, híjole, ¿qué pedo? Pues le digo al Anel y me dijo, güey, siempre piensa que ser artista es ser James Bond. Y este es el consejo que me quedé esa noche. Le dijo, James Bond estaba comiendo en un restaurante y llegan los malos. ¿Qué le va a decir James Bond? O sea, se para y pues los ataca. O les dice, esperen, estoy comiendo. No, pues se para y tiene que cambiar, ¿no? O sea, James Bond claro. es James Bond 24/7. Y, y creo que esto me marcó mucho y me lo dijo, mi hijo, güey, a, a lo mejor siempre, o sea, obviamente está, está hablando, o sea, se dirige a un aspecto de la música, pero creo que en general te da este aprendizaje de decir, güey, eh, tanto a la hora de que si llega un seguidor y dice, oye, me puedo tomar la foto, pues, güey, me decía, a lo mejor ese güey que viene en ese momento nunca ha comprado ni un disco tuyo y a lo mejor ni se sabe las rolas. Okay. A lo mejor te ha visto y sabe quién eres y, y pues quiere la foto. Pero en ese momento ese güey, aunque no, no haya sido parte de, tal cual, en ese momento al menos representa a todo el ejército de gente que, que escucha y que apoya y que hace. Entonces me dice, siempre que hacen esos comentarios, la gente que no respete mi privacidad, etcétera, pues dice, güey, realmente quién paga tu privacidad? Lo paga ese ese ejército. Ellos son los que pagan tus vacaciones, tu casa, tus trayectos, tu privacidad, al final que tú que tú compras con, con lo que tú generas no en tu trabajo al final. Entonces, tanto en ese aspecto como me hablaba como de, de hoy, pues no tienes que mantenerte inalcanzable, o sea, si tú llegas a un antro y te y te acostumbras a llegar a los antros, en camioneta blindada, con guarros y que te lleven hasta la esquina más inalcanzable del lugar pues claro que con el tiempo vas a generar esa euforia en la gente de querer ir a, a encimarse en, de, de, contigo uh -huh. y me dijo, pero en mi caso me dijo, yo siempre he educado como a, a, a mi relación de con, con la gente decir, si se me acercan yo sin ninguna bronca los atiendo y me dijo, y haces que la gente se, se temple y no y no, no, no sea esta locura de que no te puedo tocar porque estás demasiado lejos. Claro. Y me dijo, tú generas, me dijo, sin querer queriendo, según tú empiezas protegiéndote y terminas generando tú ese, esa misma, eh, pues, pues reacción, ¿no? A la hora de que la gente te, te conoce. Eh, y que esta, esta lejanía que generas, pues hace que te, te mantengas súper, súper como predispuesto a poder elevarte cuando sea porque no estás ni cercano a lo que es la realidad estás tú viviendo en, en tu mundo de que yo soy inalcanzable y yo me tengo que comportar así o, o así sea. entonces pues cuando me lo dijo él pues dije güey si este vato me lo está diciendo yo no tengo nada que cuestionar ¿sabes? o sea, claro. no, o sea ¿por, podrá venir del, de tu compa que canta en el bar de, del barrio antiguo pero aún así que viniera de él es válido, pero también cuando dices, ya has vivido todas estas etapas de crecimiento en una carrera y, y ser sonado a nivel nacional y, y incluso internacional, y que tú me hables, con que, que tomas esto, esta cosa con esta templaza pues a mí fue un ser que me transmitió mucha paz y me dio mucho gusto que a raíz de estos como cuestionamientos y pláticas pudimos entablar una amistad y a la fecha... Eh, creo que, que me sigue pues llamando mucho la atención poder compartir una amistad con alguien como Leo porque pues siempre que le escribo le escribo a veces en la madrugada para preguntarle cosas que me están dando vueltas y y, y creo que para creo que más que nada que, que por a veces la gente quiere tener provecho de amistades por por el lugar en el que están uh -huh. creo que las amistades son para eso para, para esa parte de, de poder nutrirte, ¿no? De decir, oye, yo, yo no te busco por ser Leo sin bandera, yo te busco porque Leonel García, persona, está, es demasiado sabio, es demasiado sabio y, y ha vivido muchas experiencias. Entonces, quiero preguntarle a ese Leonel, ¿qué me recomienda a mí Víctor Castro? A mí, Víctor Castro, quiero saber qué hacer, porque no quiero que Castro coma el personaje, ¿sabes? Ni que Castro se convierta en uno. O sea, siento que Castro sigo siendo yo y. Y ese tipo de pláticas son las que, tengo, que siempre reforzando eh, pues esa, esa esencia natural principalmente.
0: Así es mi Castro. Oye Castro, bueno ya nomás para despedirnos quiero mencionaste algo muy importante y, y bueno hablaste de que tú le pediste a la disquera que antes de que te firmaran te fueran a ver y te reconocieran ahorita hace ese equipo con buenos amigos míos, como son Matías, Pablito, a Emilio, no tengo el gusto de conocerlo, pero Pablo en uno de los, los dos han participado conmigo en podcast y, y fue muy claro en decir que él no trabajaría con alguien que no le gustara lo que hace. Y ahora entiendo que tú tienes más o menos la misma mentalidad que... Que, que ellos o que este equipo con el que te has juntado para para seguir tu carrera y bueno lo aplaudo y lo felicito y, y veo que te está yendo súper bien y felicidades de veras
1: no muchas gracias, muchas gracias la verdad ahorita doy gracias a Dios que que este equipo se ha formado este último año creo que, que en lo personal me siento, me siento por primera vez como muy bien arropado muy listo eh, que, que estamos siendo un equipo de fútbol que cada, cada posición está bien amarrada o sea a ver a mí me toca hacer esto y zapatera sus zapatos o sea yo estoy confiando como ellos están confiando en mí uh -huh. eh, en general como que oye yo yo hago las rolas yo hago las rolas sí oye yo hago esto oye yo hago esto nos apoyamos, nos echamos las porros, pero estamos confiando completamente en, en, en una meta y creo que eso genera, genera un ambiente de trabajo en general muy, muy ameno, muy, muy disfrutable y, y creo que lo estamos gozando y eso es lo más bonito. Y, y pues nada, espero, espero pronto, pronto vernos por ahí, Ánico. Sí, no hombre, muchas
0: gracias, Castro, y gra gracias por acompañarme, por darme estos minutos. Y que siga ese éxito y, y ojalá pronto Nos podamos saludar en persona Conocernos y echarnos una carnita asada Y, y pues eh, Seguir platicando claro sí. mi Castro Muchas gracias y gracias a todos Los amigos del Random 71 Por escuchar Este fue el Random 71 donde todo es Cuestión de suerte Gracias mi Castro, te agradezco hermano Un abrazo Gracias mis amigos,
1: saludos a toda la banda